1: Si caminas por la ciudad de Nueva York, por sus avenidas principales... ...lo normal es que la vista, la mirada, se te vaya quizá un poco alto... ¿no? ...viendo tal cantidad de eh, luminosos escaparates... ...con una escala bastante imponente, edificios, etcétera. Pero si te metes por calles, las principales zonas residenciales principalmente... Es posible que si te fijas en plantas bajas, patios, en portales de los edificios, eh, ventanas, es posible que puedas encontrar algo que te despierte preguntas o la curiosidad. Una de ellas son unas placas que podemos encontrar en determinados edificios, placas metálicas, ...con el símbolo que ya tenemos todos instalado... ...en nuestro imaginario colectivo que se dice... ...que es ese círculo con los tres triángulos... ...ese círculo eh, amarillo con triángulos grises encima... ...que es el símbolo de la radioactividad. Aquí lo encontramos en forma de ese símbolo... ...y con la inscripción de Fallout Shelter. Fallout a mucha gente le sonará a videojuego... ...pero bueno, Fallout es... ...significa radioactividad. ¿Y de dónde viene todo esto? Esto, como podéis suponer o imaginar... ...es una reliquia de la historia reciente de Estados Unidos. Es evidente que estamos hablando de la época de la Guerra Fría. Si caminamos por algunas zonas residenciales de Manhattan... ...o Brooklyn incluso, en el caso de Manhattan como puede ser Chelsea... ...podemos ver eh, sobre algunos edificios... ...estos típicos edificios de ladrillo rojo... ...esa señal que os estaba hablando... ...y que seguramente hayáis visualizado ya... ...esas señales hoy en día están... ...se encuentran prácticamente desvanecidas... ...por el paso del tiempo y el efecto... ...de los agentes meteorológicos sobre ellas... ...pero parece incluso contradictorio... ...que una ciudad tan cambiante como es esta haya preservado estas señales que vienen de un pasado que hoy en día nos parece tan lejano ¿no? y se han conservado sin realmente ser objeto de ninguna, de ninguna iniciativa o algún esfuerzo de preservación. En los años 50, la posibilidad de un enfrentamiento nuclear abierto con la Unión Soviética era una posibilidad real y tangible. Podéis encontrar en YouTube, si buscáis, cantidad de vídeos de tipo educativo o instructivo con los que las autoridades trataban de educar o instruir a la población para actuar en caso de sufrir el país ...un ataque de tipo nuclear. A principios de los años 60... ...estas mismas autoridades... ...iniciaron un programa... ...de creación de refugios... ...contra la radiación atómica... ...para la población en localizaciones... ...determinadas, como... ...pueden ser sótanos de edificios públicos... ...escuelas o... ...edificios residenciales colectivos... ...que tuviesen un cierto tamaño. Estos refugios... ...contarían con las reservas necesarias de agua, comida, medicamentos... Tratando de dar refugio al mayor número de población tras un ataque y minimizar las bajas entre esta población, al menos en un primer momento tras el ataque. Evidentemente, hoy conocemos de la inutilidad de estas medidas ante la ya conocida persistencia y nefastas consecuencias de la radioactividad sobre el ser humano y los seres vivos en general y más si hablamos de un ataque a escala global como el que podía sacudir Nueva York en un hipotético caso pero bueno también tenemos que ponernos en la perspectiva de aquellos tiempos y yo supongo que de aquellas no tenían todas las respuestas ante esta escalada armamentística y de la tensión entre los bloques y realmente se trataba de no perder comba en esta carrera, en esta escalada armamentística, como os digo, ante el enemigo, en definitiva una, una huida hacia adelante. ¿no? También parece absurdo pensar que siendo probablemente Nueva York, uno de los objetivos principales de la Unión Soviética durante un ataque, pensar que un sótano de un edificio, por muy reforzado que esté, sirviese para proteger a algo o a alguien frente a una detonación termonuclear. en ...en un entorno próximo, ¿no?, de, de menos de dos o tres kilómetros, ¿no? Esos son siempre los interrogantes que quedan... ...bueno, sea como fuere, estos sótanos han estado ahí todos estos años realmente y, eh, aunque no se sabe con certeza... cuándo el gobierno o las autoridades, las agencias gubernamentales responsables dejaron de considerarlos eh, operativos, hay quien dice que a, hasta finales de los 70 no se abandonó este programa, eh, pues en el momento que es la agencia del gobierno encargada de su supervisión fue disuelta, pero realmente no hubo nunca un anuncio oficial o por lo menos que haya trascendido a la opinión pública. Tampoco el gobierno hizo nada por retirar ...estas señales que hoy en día podemos seguir viendo... ...y ahí las tenemos... ...para que el, el caminante, el explorador urbano... ...las descubra y, y las vea ¿no? como testigo... De, ...de un pasado de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, entrando ya en las anécdotas relacionadas con esto... ...en 1964, tras la grave crisis de los misiles de Cuba... Eh, como todo en Estados Unidos, cualquier problema genera una serie de iniciativas en cuanto a oportunidad de negocios. ¿no? La visión de algunos promotores inmobiliarios fue incluir en las viviendas que promovían y trataban de vender el refugio atómico... ¿no? ...como un reclamo hacia la venta. Y de esta manera, en la Exposición Universal de Nueva York de 1964... Eh, la crisis de los misiles hacía poco que se había producido, ese pulso entre John Fitzgerald Kennedy y Nikita Khrushchev, pues un promotor eh, inmobiliario de aquí, llamado James Swayze, presentó el prototipo de una vivienda de lujo completamente subterránea con todas las comodidades, lujos como pueden ser la generación de aire limpio, de agua potable una piscina subterránea e incluso, y esto ya el es el, el toque quiche de la, del asunto. Unos murales luminosos intercambiables que simulaban las vistas exteriores por unas ventanas también simuladas ¿no? de esta vivienda subterránea. De todo eso, bueno, quedó que al acabar la feria, esta feria que se celebró en Flushing, Corona Park, en Queens. Los expositores, evidentemente, como parte del contrato para participar en esta exposición universal, debían desmontar sus muestras, pero se dice también que Swaisi, para ahorrarse los costes de demolición y desmontaje, lo que hizo simplemente fue echar tierra encima de ese prototipo de vivienda subterránea. Y ahora los arqueólogos urbanos sospechan que en este parque, en Flushing, Corona Park, una, una zona verde, pues donde todos podéis, eh, la imagen más característica de este parque es esa esfera, eh, no sé cómo, no me acuerdo cómo se si tiene un nombre determinado, esa esfera, ese globo terráqueo grande que sale en muchas imágenes de cultura popular, pues se sospechan que pueda estar ahí en algún punto todavía enterrada ese prototipo de vivienda refugio atómico. Y luego también, siguiendo con los exploradores urbanos, se sabe... ...que hay uno de esos refugios... ...se encuentra en el propio puente de Brooklyn... ...o sea, dónde, qué lugar más icónico... ...que el puente de Brooklyn... ...y se sabe que bajo su entrada... ...en el lado de Manhattan... ...la zona de City Hall... ...ahí en 2006... ...los inspectores municipales... ...lo encontraron... ...lo encontraron ahí una cámara secreta... ...dentro de ese puente de Brooklyn... ...y... ...encontraron un espacio que llevaba décadas ahí cerrado... ...lleno de provisiones de tipo militar... ...que incluían mantas, medicamentos, contenedores de agua... ...y, atención, aquí nos dan una cifra... ...352.000 galletitas saladas o crackers... ...por razones de seguridad, como se dice siempre... ...la ubicación exacta de esta cámara... Nunca se ha revelado, pero yo supongo que pronto en cualquier canal tipo Discovery Channel o National Geographic eh, tendréis vuestra serie de arqueólogos urbanos buscándolo. La visión actual sobre un refugio contra la radiación ha cambiado bastante. No necesariamente se tiene que considerar más efectivo un lugar subterráneo que otro eh, pues a, a ras de suelo. ¿no? La amenaza hoy en día en el sentido de la energía atómica viene más bien por parte pues de un atentado con lo que los expertos llaman bomba sucia eh, o incluso un accidente de tipo nuclear mucho más allá de que una detonación nuclear o termonuclear ¿no? como se barajaba en los tiempos de la Guerra Frío. En ese escenario de, de un accidente nuclear, aquí en la zona de Nueva York, los ojos, la, la mirada de la opinión pública siempre mira el río Hudson arriba, a un sitio llamado Indian Point, que es donde se encuentra la central nuclear más próxima a Nueva York, a unos 56 kilómetros río Hudson arriba, ¿no? con bueno, algún que otro incidente en la década de, de los 2000, pero que tampoco y según siempre, siempre según la, la versión oficial de las autoridades, no revistió ningún tipo de amenaza para la seguridad pública. La verdad es que siempre y bueno, tal como está el mundo y más en estos días con eh, hechos bastante tristes y que a todo el mundo afectan, es mejor no pensar en eso ya que caso de una contingencia de este tipo evacuar una población de más de 8 millones de personas que tiene Nueva York parece algo muy difícil y lo de los refugios como una solución parece también algo utópico en las notas del podcast os voy a dejar unos enlaces a, primero a un mapa de los refugios de la ciudad de Nueva York donde podréis ver sobre la, el mapa de Google Maps sobre esa base vienen señalados los refugios, los fallout shelters, tal como os digo, con esa señalización, y vienen marcados donde están. También os dejaré alguna página dedicada pues, a contar la historia de estos refugios, otro enlace donde se cuenta todo lo que hay detrás del diseño de ese símbolo, la historia del diseñador, un trabajador ...diseñador digamos del gobierno... ...las vicisitudes que tuvo en el diseño de ese símbolo... ...que hoy en día es tan común y popular... ...y por último un blog de un explorador urbano neoyorquino... ...que se ha dedicado a recorrer la ciudad... ...y con su teléfono ha hecho fotografías... ...de todas estas placas que se ha ido encontrando... ...y las ha recopilado en unos posts en su blog... ...con algunas actualizaciones y ahí las podéis ver, los Fallout Shelters, los refugios atómicos de Nueva York. Muy bien, hasta aquí esta curiosidad de hoy, pero que probablemente si camináis por la ciudad y, como os digo, ponéis la suficiente atención en mirar hacia los lados de las calles, esas calles menos conocidas, menos transitadas, más residenciales, podréis llegar a encontrar estos símbolos que hablan de la historia reciente de Nueva York y de los Estados Unidos, porque este programa de refugios no fue exclusivo de Nueva York, evidentemente, fue un programa gubernamental a escala del país entero, por así decirlo. Gracias por escuchar el podcast de hoy. Tenéis, como siempre, los medios de contacto en las redes sociales, que siempre decimos, buscad Facebook, Twitter, Tumblr, y os emplazo hasta el próximo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed.